0: Gustinho Ribeiro, boa tarde por nos atender, inclusive Gustinho tava numa reunião, saiu dessa reunião para atender o Liberdade Sem Censura, nos estúdios Laís Moraes e Everton Júnior, como é que vai ser essa ciclovia? É, já tô sabendo que o Fábio Mitidieri também já se comprometeu, né? Você esteve com o ex-deputado federal André Moura, né? Como é que vai funcionar e como é que vai sair do papel essa ciclovia? Boa tarde, deputado Gustinho Ribeiro. Boa tarde, Alex, boa tarde ao Everson Júnior, a Laís, a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande estar falando com, com o povo sergipano através do seu programa. É, na verdade, semana passada, eu tive acesso e tomei conhecimento desse projeto do deputado Arthur Maia, lá da Bahia, nosso vizinho aqui, irmão. A Bahia que é um estado... É um estado irmão aqui nosso, né? E imediatamente, quando eu tive acesso a esse projeto, eu entrei em contato com o deputado Arthur Maia e ele me informou que já vinha há alguns dias conversando com o ex-deputado André Moura sobre esse projeto e que, inclusive, tinha pensado realmente em construir esse projeto em parceria comigo, em parceria com o André. E de imediato, eu entrei em contato com o ex-deputado André Moura e nós firmamos essa parceria para que a gente cuide desse projeto aqui no trecho do Sergipe. É realmente um projeto muito interessante. É um investimento na área do turismo, turismo ecológico. E a gente sabe que aqui nesse trecho da linha verde nós temos um potencial muito grande para esse tipo de, de, de turismo, para esse tipo de investimento. Outra coisa fundamental que eu tenho focado muito nas inovações em Brasília é justamente na busca de recursos para investimentos no turismo, porque no pós-pandemia, o turismo será um dos grandes setores que irão gerar empregos e, e renda. É, o turismo será muito procurado é, no pós-pandemia. E principalmente, Alex, Ederson Júnior e Laís, o turismo o ecológico. Né? Eu acho que nós teremos aí é, é, uma grande obra, uma obra que vai impactar positivamente para o Nordeste, será a maior ciclovia do Brasil, nós não temos é, informações ainda de nenhuma outra ciclovia com esse perfil, e é um segmento que cresce muito, o ciclismo, o, 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 o ciclismo ecológico, como a gente chama, então, eu acho que essa é uma obra que deve ser é, realmente abraçada por todos, por todos os panos pela classe política, pelas pessoas que importam para que o nosso Estado dê certo, para que o nosso Estado cresça. E hoje pela manhã eu acompanhei pela imprensa que o ex-deputado André Moura entrou em contato com o governador Dalivaldo, com o secretário Felizola, com o colega e amigo do deputado Fábio Nicubieri, e todos eles é, abraçaram também esse projeto que realmente é um projeto muito bacana, será uma obra muito grande, além disso é uma obra que vai é, é, não, não é só uma obra de, de concreto, de cimento, do ponto de vista é, é, da obra física em si, mas é uma obra também é grandiosa em outros aspectos. Ela vai in, in, é, integrar os dois estados, é uma obra extremamente é, é, inovadora e eu acho que é um projeto interessantíssimo para que a gente possa preparar o, o, o nosso estado para o pós-pandemia, avançar na geração de emprego, avançar na geração de renda e nós temos acesso a, a, a alguns dados esse turismo ecológico, no pós-pandemia, será um dos é, um, um modelos de, de, de turismo mais procurados. que as pessoas querem realmente estar em contato com a natureza, vão buscar, vão consumir esse tipo de, de turismo. Por conta da pandemia, muita gente é, em casa, sem sair, muito tempo é, é, trancado dentro de casa. Então, quando as coisas voltarem ao normal, nós teremos aí uma procura muito grande por esse tipo de turismo, e é sempre importante a gente apoiar os investimentos, seja ele da iniciativa privada, seja ele também na esfera pública, nós temos que estar é, é, juntos. E eu me comprometi em abraçar esse projeto, em ajudar, em colaborar, em buscar recursos, em trabalhar lá em Brasília para que esse, esse projeto saia do papel. O projeto é, a, primeira, a primeira parte será o projeto é, é, executivo, né, o projeto arquitetônico, executivo, estrutural, nós iremos buscar recursos para isso, para a elaboração desse projeto, e depois do, do projeto, assim como toda obra, é a execução da obra. E nós iremos também trabalhar para que esses recursos é, é, sejam possíveis para a execução dessa obra. Ué, Everton, é, eu vou entrar daqui a pouquinho na, na política e principalmente na pimenta, como eu digo que o Gustinho é né, um jovem político, vereador, deputado estadual, deputado federal, né, conseguiu eleger a esposa, reeleger a esposa como prefeita do município de Lagarto e tem muito ainda, é, muita lenha para queimar na política sergipana. Mas Everton, eu creio que o vice-líder tem um poder e uma força junto ao governo federal para capitanear esses recursos, né Everton Júnior?
1: Veja, Alex Carvalho, é, Gostinho Ribeiro, quando deputado estadual, eu ainda trabalhava na Assembleia Legislativa, e dizia ele, você tem futuro, vá para cima, vá tentar ser deputado federal. Ele foi, se elegeu deputado federal, é, contra todos os prognósticos existentes da cidade de Lagarto, ganhou a eleição para prefeita de Lagarto, se, se constitui hoje numa liderança em ascensão na Zona Sul, na Centro-Sul do Estado, tem voto, tem cacife tem bagagem, Vamos ver a penetração que ele vai conseguir em Brasília agora, até porque é vice-líder do governo Bolsonaro, com relação aos investimentos, não só para a ciclovia, mas investimentos que possam vir para a Sergipe, porque como ele mesmo falou, é tempo de pandemia hoje, mas a pandemia vai cessar, vai acabar, com sem fé em Deus, quando a população estiver vacinada, vem aí o pós-pandemia e aí, fazer o quê? A gente tem que começar a pensar seriamente na questão do desenvolvimento do Estado. Mas, Gostinho, dito isso, dito muita coisa... Como é que está seu mandato em Brasília? Quais são os recursos que são mais importantes para o Estado que você tem trabalhado? A Alex Carvalho já prometeu que a gente vai entrar na política depois, eu já estou aqui com um cabedal de informações guardadinhas para botar pimentinha na entrevista, mas como é que está seu mandato? Como é que você está trazendo os recursos para o Estado e quais são as cidades que você mais conseguiu beneficiar com as verbas federais aqui no Estado?
0: Olha, Edson, é... é... Eu vou aproveitar para frisar que eu acho que essa é a primeira a primeira entrevista que eu estou concebendo é, é, nesse período nós temos, graças a Deus, construído um mandato é, muito produtivo né? eu acho que só essa obra que nós viabilizamos aqui com o Estado de Sergipe que é o Hospital de Amor eu acho que uma obra como essa vale um mandato inteiro é realmente um grande investimento, já está em execução a obra já está a todo vapor, o Hospital de Amor está sendo construído no, no município de Lagarto e eu tive a felicidade de me as tratativas com o doutor Henrique Prata, que é o, o, o gestor do, do Hospital de Amor. E a, a, a matriz fica em... em... que quero lembrar agora, no estado de São Paulo o hospital de Barretos, melhor dizendo, fica em Barretos, a matriz, e que está construindo e espalhando unidades em todo o país, e assim o Sergipe receberá uma unidade, um investimento de mais de 100 milhões de reais. Lógico que esse recurso tem, tem a participação de toda a bancada federal, imediatamente quando nós buscamos, isso no final de 2019, quando nós buscamos é, a bancada do Sergipe, toda a bancada ajudou, colaborou, de imediato todos se envolveram no projeto e hoje o projeto, e hoje o hospital já é uma realidade. A obra está seguindo de forma acelerada, lá no município de Lagarta. A prefeita Hilda é, participou também, colaborou com esse projeto, ela doou, através da prefeitura do Agarta, doou o um terreno, foi um investimento só da prefeitura de quase dois milhões de reais, um milhão e novecentos mil reais, com recursos próprios é, do município e hoje é uma realidade. Então, eu acho que essa obra do Hospital de Amor, ela marca é, é, o nosso mandato e, com certeza, o Estado de Sergipe ganha, ganhará muito com um investimento como esse. É uma unidade completa, será a maior unidade é, é do Nordeste, será aqui em Sergipe, e é uma, um investimento de um hospital que vai atender não só o nosso Estado, mas todo o Nordeste. Ah, o Estado de Vizinho, Bahia... Alagoas, Pernambuco, enfim. Todo o Nordeste será beneficiado com esse hospital que com certeza absoluta, é referência no tratamento contra o câncer é uma, uma referência não só no, no Brasil mas uma referência mundial O Hospital de Câncer de Barreto todos é, é, conhecem, já ouviram falar e sabem que é uma referência no ponto de de atendimento, de serviço, de tratamento. Então, nós teremos aqui em Sergipe uma unidade é, que vai ver todo o ciclo de tratamento, para você ter uma ideia. Será um investimento, como já falei, 120 milhões de reais, além do impacto do dia a dia na economia do nosso Estado. Né? Outros serviços, que se um hospital como esse atrai, né? é, prestadores de serviços, clínicas, o é uma, uma, uma cadeia que movimentará muito a, a, a economia do agipe gerando emprego, gerando renda, e é fantástico, realmente, é, o Estado de Sergipe recebendo um, um investimento como, como esse. Deputado, de... Inclusive, né, deputado, é, Barretos, né, depois do Hospital do Amor de Barretos, né, um aeroporto se instalou em Barretos, o turismo, que diga-se de passagem, né, de saúde, como o senhor mesmo traz agora para os ouvintes do Liberdade Sem Censura, né, é uma cadeia produtiva que cura e que traz é, recursos financeiros para o Estado de Sergipe, né? Perfeitamente. Além de ajudar na, no tratamento, na diminuição da dor das famílias que não têm condições de buscar um tratamento de excelência para uma doença tão é, é, agressiva como é o câncer, além disso, gera também, como você falou, renda, emprego, é, movimentará bastante a economia do nosso estado. O Barreto dá é um exemplo disso. E em Lagarto, onde está sendo construído é, o Hospital de Amor, também está sendo construído em um aeroporto. Na própria estrutura do hospital, foi um terreno, um terreno grande que a prefeitura doou para, para o Hospital de Amor. E nessa área, que está sendo também construído, um aeroporto. Então, o Lagarto poderá receber é, é, voos de pessoas que buscam é, é, tratamento, serviço. Enfim, vai dar apoio logístico para o nosso estado. Então, nós vamos ter uma, uma, uma pista de pouso também é, é, no interior do estado de do que hoje nós temos aqui na nossa, na nossa capital, mas no interior será a primeira é, é, pista de pouso homologada para receber aviões de pequeno e médio
1: porte. É, deputado, o senhor é coautor da emenda constitucional que vai permitir o pagamento do piso salarial dos enfermeiros em todo o Brasil. Como é que está esta emenda? já tem prazo para votar, como é que está lá na Câmara Federal o encaminhamento dessa emenda que vai beneficiar todos os enfermeiros aqui de Sergipe e também do Brasil?
0: Olha, nós temos é, um projeto similar também, é? tramitando é, é, no Senado e na Câmara dos Deputados eu sou coautor do projeto que trata é, é, do piso dos enfermeiros. Então nós temos trabalhado nesse sentido e tenho buscado contatos com outros parlamentares, com os líderes, com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, para que a gente possa avançar nessa pauta. Né? Eu acho que os empreendedores é, é, merecem essa, essa resolver, melhor dizendo, essa situação do fim salarial, que é uma luta antiga. É, há muitos anos que ele eles veio é, planteando essa questão do piso salarial e nós estamos trabalhando nesse sentido. Você sabe que é, é para aprovar um projeto no Congresso Nacional leva tempo, você precisa construir entendimentos, porque são várias opiniões ao mesmo tempo, são várias cabeças pensando é, é, ao mesmo tempo, então você precisa construir esse consenso. E isso leva tempo. Você deve ajustar a, a, o projeto de acordo com a demanda de determinado segmento. Então isso leva tempo. É um, é um, é um projeto que tem... Que terá um impacto muito positivo para os enfermeiros e eu tenho Sim. ajudado é, nesse sentido. Principalmente agora, nessa fase, nesse, nesse período de pandemia, os profissionais de saúde se, se, se é, é, apresentaram na linha de frente dessa guerra. Né? A gente sabe Sim. da importância dessa, dos profissionais de saúde, mas no momento de pandemia nós percebemos o quanto... É, eles são importantes para nós, então é importante também, é necessário que a gente cuide deles, que a gente apoie, que a gente garanta um salário é, é, digno, que a gente garanta o salarial dos enfermeiros é, em todo o país. É um projeto, como você falou, lógico, que beneficiará todos os enfermeiros do Brasil.
1: Eu queria lhe agradecer, logicamente, até pela sua atenção Com relação ao programa Liberdade Sem Censura É a primeira entrevista que você está concedendo esse ano Agora, vamos deixar um pouquinho o lado morno de lado E Alex Carvalho, vamos começar a botar pimentinha Vá com a de biquinho, que depois eu boto a malagueta, meu filho
0: Esse aqui agora pegou no que eu gosto, viu? O deputado Bustinho Ribeiro Eu estava lendo, né, os sites que circulam né, no estado de Sergipe, primeiramente o Alonils, né, entre outros sites, colocam o nome do deputado Gustinho Ribeiro à disposição numa provável composição majoritária. Há quem diga que Gustinho já deve ter conversado com seus pares, né, não sei se com o governador do estado de Sergipe, podendo ser o próximo vice-governador de uma composição governista. Aonde há verdade, aonde há fumaça, A fogo, o senhor está se caminhando para uma majoritária ou para a reeleição de deputado federal? Antes
1: da, da resposta do deputado, meu amigo, você não foi de biquinho não, você foi logo no pescoço, viu? Você deu uma voadora no deputado E fique à vontade com o deputado Que eu só tenho essa pergunta para o Augustinho. Vamos lá deputado, por favor, responda
0: Olha, a gente fica muito feliz é, 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 Acompanhando pela imprensa é, Nosso nome sendo cogitado Para participar de uma, uma Chapa na Secretária é, Em nenhum momento, confesso aqui Em nenhum momento, conversei com o governador é, Belivaldo Chaga Sobre essa possibilidade Claro, e tenho Trabalhado nesse momento construindo a, a, a minha reeleição, mas acho que essa nova política que a gente defende, essa renovação política que a gente constrói no Estado de Sergipe, e que até, quando a gente fala de renovação política, é alerta, não é, é, é na idade, não é, 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 é a maneira de, de tratar a política, de falar sobre a política e de atuar em relação à política. Eu acho que é, a população, e vocês sabem muito bem disso, é, é, enxergam a enxerga da política de uma forma totalmente diferente nos tempos de hoje. Então, não tem muito o que você tentar é, é, enfrentar a coisa e tal e tentar descartar hoje com as redes sociais, com essa nova maneira de se comunicar e a população tem hoje em suas mãos. Eu acho que nós temos que ter também uma, uma, uma forma é, é, de dialogue com o, os tempos atuais. Então, assim, eu acho que é muito importante é bom para a gente ter todo mundo está na militando na, na, na política sempre se sente feliz em ver seu nome sendo convidado para uma participação na assunto majoritária mas nesse momento a gente está construindo a nossa reeleição para deputado federal claro que já fui consultado alguns setores da política serripana já me, me consultaram nesse sentido e a gente vai é, é, ouvindo conversando dialogando e no momento certo toma a decisão, não adianta você, é, você, sabe, você sabe muito bem disso, por isso como tudo na vida tem a hora certa tem o um momento certo, tem o um tempo certo então nós temos que esperar o um tempo certo para poder tomar qualquer tipo de
1: decisão queria mandar um abraço para quem está assistindo o programa através do Youtube, do Liberdade FM até porque Sheila Farias está aqui dizendo que é o melhor jornal da Hora do Almoço com notícias bem quentinhas estamos começando a esquentar com o deputado Agostinho Ribeiro, vamos lá, diante da legislação eleitoral vigente, deputado, que proíbe as coligações partidárias para cargos proporcionais, o senhor e outros políticos sargipanos estão trabalhando para visualizar a união de todos em um único partido, visando as eleições de 2022, eu escrevi isso no dia 24 de abril. É verdade? O senhor tem buscado aí uma composição dos partidos para lançar tudo numa mesma chapa ou ainda não, está se pensando, deve mudar a legislação ou não muda a legislação e o senhor está tentando realmente montar uma chapa forte para eleger o maior número de deputados federais?
0: Professor eu, eu particularmente defendo o voto majoritário, né, que é aquele modelo em que os mais votados se elegem. Eu acho que é um modelo mais justo, mais democrático, é um modelo que é, é, representa verdadeiramente o desejo da população, você coloca nas casas, nas casas legislativas, é aqueles que foram os mais votados na eleição, a exemplo do, da, das, 24 das, das, a das 24 vagas da Assembleia Legislativa. das 24 vagas da Assembleia Legislativa. Seriam os 24 mais votados. Da mesma forma, as vagas para deputado Federal seriam os 8 mais votados, mas é, é, há um, um sentimento no Congresso Nacional e que não deverá mudar Muita coisa em relação à legislação eleitoral é, Da forma que foi na eleição passada Eleição para vereador Nós teremos aí Poderemos ter poucas mudanças Há um sentimento Muito forte de manter né, a, a, a Proibição, vamos dizer assim Das coligações é, Como já é hoje, como foi na última eleição E alterar a questão da, a questão da sobra, né? Então, os partidos terão que formar uma, uma chapa que atinja o coeficiente para, a partir daí, começar a eleger eh, eh, os, seus, os seus representantes. Eu, particularmente, como já falei, já sendo do voto majoritário, mas nós temos que eh, jogar de acordo com a regra. Então, eh, eh, nesse sentido, nós estamos eh, conversando com alguns outros colegas, nós estamos dialogando eh, com algumas outras lideranças políticas para que a gente construa um, um partido que possa eleger, sim, representar tanto para a Assembleia Legislativa, como para a, a, a Câmara dos Deputados e também para o Senado. Eu tenho conversado bastante com o deputado André Moura, que já, já manifestou essa possibilidade de construirmos um partido juntos. Conversei recentemente com o presidente do Democratas, aqui em Sergipe, ex-deputado José Carlos Machado. É, devo buscar conversar também com a senadora Maria do Carmo, já que recebi há alguns dias atrás um convite feito pelo presidente nacional do de Democratas, o um, um ex-prefeito Salvador, a Neto, que nós tivemos uma conversa em Brasília há alguns dias e me um convidou para é, é, essa... essa possível filiação ao Democratas, além de outros partidos que estão é, tentando é, é, construir esse, esse projeto. É, além do próprio Solidariedade, que é o partido em que eu estou filiado, eu fui eleito deputado federal na última eleição pelo Solidariedade, também é um partido que tem excelente é, é, relação, um partido que tem um, um posicionamento equilibrado e tranquilo do Congresso Nacional e nós estamos também tentando ver a possibilidade de no meu caso, permanecer na solidariedade e trazer mais alguns outros anos para o partido, enquanto nós estamos conversando muito bastante com o ex-deputado André Moura, para que a gente possa construir, para que a gente possa construir essa, essa, esse projeto em relação ao partido. Como já falei, ainda não é o momento de, de definições em relação a isso, mas eu geralmente trato é, é, os meus posicionamentos políticos de forma muito transparente. Então eu sou o assunto, eu acho que um pouco diferente de, de, da maioria, que evita falar, e tal, que, quando eu acho que são um assunto extremamente eh, normal, transparente, que as pessoas devem saber realmente eh, o funcionamento e, e, e a definição partidária de seus acrescentes, até porque mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ter acesso a essa informação que se tornará pública.
1: Eu penso da mesma forma do senhor, até porque eu digo aqui claramente, todas as vezes que entrevisto alguém para o lado da política, acho que todo mundo está discutindo política, é normal, até porque médico tem outras doenças que não é a Covid-19, engenheiro também tem outras conversas que não são de Covid-19 e todo mundo tem que discutir o que faz. O senhor está realmente, para mim, com muita razão, já é o momento de começar a conversar, conversa, não tem problema algum, conversa por videoconferência, às vezes dá o encontro pessoal, manter o distanciamento social, e se conversa sobre política, coisa mais normal do mundo. Mas o senhor participou de uma Entendi. eleição recentemente... Você
0: falar sobre política não quer dizer o que você está fazendo comigo. É, é que não está fazendo
1: política, qual é o problema? Se conversar, Entendi. se ver como é que se construir. Realmente, até porque eleição claro, no ano que, que vem vai da, ter. A questão da pandemia nesse momento, viu? É, a
0: questão da pandemia nesse momento é a falta principal do país, estamos eh, focados nisso para você ter uma ideia eu vou anunciar aqui de primeira mão eu consegui junto ao Ministério da Saúde e já se encontra aqui no, no, no estado de Egito 17 mil testes para o Covid que serão distribuídos em todas, em todas as cidades da região centro-sul esses testes já estão no município de Lagarto e deverão ser entregues às, às prefeituras eu, eu, eu acho que o amanhã ou depois de amanhã a Secretaria de Saúde do Lagarto que é polo, além da região centro-sul, deverá estar distribuindo para as outras cidades. Sobre Barreto, receberá, Riachão, Simandias, é, é, Salgado, Poço Verde, toda aquela região receberá esses testes. Então nós estamos trabalhando é, nesse sentido. Lógico que a pauta principal nesse momento é vencer essa pandemia. E na minha, e na minha avaliação não tem outra saída a não ser vacinar a população. Então, nós estamos focados em ajudar o, o, o governo federal a vacinar o povo brasileiro. Vacinando a população brasileira, vacinando a população, tudo vai voltar ao normal. Então, o comércio vai reabrir, as pessoas vão voltar a trabalhar. Então, nós temos aqui que acelerar essa de vacinação. O governo federal está fazendo sua parte. A gente vê muita crítica, muita confusão, muita política em relação a isso e eu acho que isso aí enfim, não é interessante para o Brasil, independente de, de lado A, lado B, C eu particularmente não sou de direita não sou, é, muito menos de esquerda, eu sou um político é, radicalmente de centro então eu acho que nesse momento a gente precisa de equilíbrio a gente precisa de união e buscar a solução para essa crise que já vai mais de um ano, já, já estamos entrando em quase um ano e meio de pandemia e nós temos que é, é, buscar a solução para esse problema, não é, é, causar mais confusão ainda agravar ainda mais a situação que não havia aqui que falar todo mundo já sabe o quanto é, é grave a situação os prêmios que foram perdidos o, 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 o impacto negativo na nossa economia vidas, e é o mais importante vidas que foram ceifadas por, é, por esse vírus que, que atingiu milhares de pessoas no, no, no Brasil inteiro, milhões de pessoas no mundo inteiro então, assim, é uma crise séria, é um problema que assim, a gente está focado para ajudar a resolver, mas também a gente trata tá sobre outros assuntos.
1: Falar só uma questão de paroquial lá de Lagarto, o senhor, é, apesar de uma ruptura política muito forte com o seu grupo político, que era liderado na época pelo ex-prefeito Malvin Monteiro e que tinha como vice-prefeita a sua a atual prefeita de Lagarto, o senhor conseguiu a reeleição diante de várias perspectivas contrárias com relação a isso. O senhor enfrentou o governo do estado de Sergipe, enfrentou o poderio da família Reis, o deputado federal Fábio Reis e conseguiu reeleger é, a sua esposa como prefeita de Lagarto, reeleger ela como prefeita de Lagarto. Aqui o senhor acredita essa vitória e o senhor acha que Lagarto tem a, a prefeita tem realmente cumprido seus compromissos de campanha?
0: Olha, Everton. a eleição do Lagarto foi, foi a comprovação né, do desejo que a, 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 as pessoas têm de mudança na, na, nos quadros políticos é, é, do nosso Estado. Para você ter uma ideia, a prefeita Ibra, na sua, na, na, na sua eleição, ela teve mais votos do que o Fábio Reis, do que o deputado Ibrahim Mandeiro, juntos, juntando os dois, ela teve uma votação ainda maior do que os dois juntos. Então, assim, isso comprova esse sentimento que a cidade de Lagarto vem respirando né, de é, é, renovação. Há mais de 30 anos que o grupo do deputado Fábio Reis vem é, governando o município, alternando apenas nomes, mas a maioria deles, ligados a, a ao grupo do deputado Reis, ao Sérgio Reis, enfim, à família. É, na última eleição, a eleição assim que passou agora em 2020, a outra, em 2016, a população já finalizou nesse sentido, quando elegeu o ex-prefeito Valmir Monteiro, com uma votação também é, é, gigantesca. E agora a população repetiu novamente, mandou novamente esse recado através das urnas, é, de que Lagarto hoje quer um novo modelo político e é isso que nós estamos fazendo e eu, eu, eu enquanto deputado federal, tenho ajudado eh, a prefeita Ida que, lógico, as eleições também pelos seus méritos, pela sua unidade pela forma como que ela trata as pessoas a população do lagarto eh, eh, abraçou realmente a, a campanha da, da prefeita Ida, foi algo impressionante ah, é uma campanha que realmente envolveu as pessoas de forma espontânea as pessoas foram Abraçando a campanha, e o resultado final foi esse que todos no Sergipe viram. Uma é, é, votação significativa, é, que teve um peso no cenário político do Sergipe muito grande, porque reorganizou, né, reformulou, vamos dizer assim, a, a, a política no nosso Estado, principalmente na, na, na região sul e centro-sul. Então, nós temos essa clareza de que. As urnas elas falam, né? em dois em dois anos, a população manda o, o, o seu recado. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso. E Lagarto está sendo realmente transformado. neste momento, só para o senhor, nós já garantimos quase 30 milhões de reais em recursos para o município de Lagarto. A cidade está, está recebendo praticamente 100% de recapeamento asfáltico, é, escola, 37 escolas foram reformadas as escolas de Lagarto estavam praticamente destruídas ao longo de vários anos aqui eu não vou ocupar é, uma gestão só mas foram várias gestões há, há, há mais de 25 anos que vem tendo administrações que praticamente não se preocupavam com o desenvolvimento estratégico da nossa cidade, era apenas ali uma pintura de leitinho, uma reforma de praça ia levando aí no, no, com a barriga, no feijãozinho com arroz e agora não, nós estamos buscando obras estruturantes para o município para a região. Como exemplo do Hospital de Amor, nós estamos, nós iremos construir no município Lagar. Já tem metade dos recursos prontos para, para essa obra, que é também uma obra de turismo, que é a orla da barragem. Lagar tem, não sabe, Lagar tem uma, uma represa, uma barragem muito bonita, mas que não tem estrutura nenhuma. Ela está lá, a... a a natureza exuberante, muito bonito, mas a gente, a gente precisa fazer um investimento lá. Então, o renomado arquiteto Eduardo Carlos Magno, que projetou a orla de Aracaju, que tem um projetos espalhados no, no país inteiro, inclusive em outros países, ele já projetou a orla de Lagar, ficou praticamente com 10 milhões de reais, e eu já garanti 5 milhões de reais através do Ministério do Turismo, esses recursos já estão disponíveis para a realização dessa obra. Estamos aguardando agora só o ok da Caixa Econômica Federal para que a prefeitura possa disparar o processo licitatório e também a autorização do governo do estado para que a, a, a prefeitura possa executar a obra já que a, a, o solo, a aquela área ali da, da, da barragem, é, da lagarto, ela pertence ao estado, ao governo do estado. Então, são detalhes simples que é, é, logo logo a licitação já deverá estar sendo publicada aí para que as, as empresas interessadas possam participar. Além disso, é, a cidade está sendo totalmente reconstruída, obras que estavam paradas, paradas há, há vários anos, nós retomamos, nós destravamos recursos lá em Brasília que estavam parados há muitos anos, as principais praças da cidade estão sendo reformadas, a saúde de, de, de lagartos, recebeu investimentos que puderam garantir um atendimento de qualidade para, para, para a população. E assim, graças a Deus nós estamos fazendo um trabalho em parceria com a prefeita Ida e esse trabalho está é, melhorando a nossa cidade. Eu sou é, é lagartão, como todos sabem, bem é, atuado no Estado inteiro, né, mas lógico que é na cidade Natal a gente tem um carinho, tem um amor pela nossa cidade, então eu fico muito feliz em poder estar colaborando com a gestão da Prefeitura e de fazer é, é, realmente do Iagar a capital do interior.
1: O senhor, na entrevista, disse que já tem conversado com alguns partidos políticos, com presidentes estaduais de partidos políticos, e o senhor tem tentado buscar, logicamente, qual a melhor composição para disputar as eleições de 2022. Mas teve um nome que o senhor repetiu umas quatro ou cinco vezes nesta entrevista, que é o ex-deputado federal... André Moura. Já conversou com o André? Já está focado? Vai apoiar André para o Senado? Ou como é que vai ser essa questão, deputado?
0: Olha, eu, como todos sabem, eu já apoiei, o nosso grupo já apoiou o André para o Senado na eleição passada. Nós
1: já apoiamos o
0: André Moura na eleição passada para o Senado. E, infelizmente, ele não foi eleito, eu fui eleito, ele, infelizmente, não foi. E nós continuamos tendo uma excelente relação. E como eu falei aqui no início da entrevista, tudo no seu tempo. Tudo no tempo certo. É, como, na, a vida, como tudo na nossa vida é assim. A própria, a, até as coisas da natureza, elas estão assim, né? Tudo no seu tempo. Então, é, a partir de, é, de agora, nós estamos conversa, é, avançando nessas conversas com o André Moura. E eu acredito que é, esse partido nós vamos formar, né, é, a ideia é justamente essa, é reunir algumas lideranças, construir esse partido, para que a gente, como já falei, apresente nomes para a, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados e para o Senado. E acredito que esse partido, é, é, tendo André como membro, o melhor nome, o nome mais preparado nesse momento para... É, que o partido apresenta a população sergitona como candidato a senador, é o nome de André Moura. Por toda a história que ele, que ele construiu no Brasil, por tudo que ele já trouxe para o Estado de Sergipe, é natural que o nome dele apareça como é, é, o principal nome desse partido que a gente vai definir ainda qual partido que eu já falei. Tivemos convites vários, estamos conversando, inclusive do republicano, sabe? do, do, do ex-deputado Helena, enfim, vários amigos que, que nós temos, é, é, na polícia, a gente sempre conversa, troca ideia, como falou, até que mesmo, telefone, mesmo, fazem aglomerações, mas é, é, é um nome que surge de forma natural para, para funcioná-lo.
1: É, como última pergunta, deputado, o senhor, muitos aqui em Sergipe, já colocam a eleição do ano que vem para a presidência da República, praticamente com o nome certo, que é o, o o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, e na reeleição do deputado, do deputado não, do presidente Jair Bolsonaro. Muitos dizem que não vai haver quem carregue o espólio do presidente Jair Messias Bolsonaro aqui em Sergipe. O senhor atua, logicamente, como vice-líder do presidente da República no Congresso Nacional. O senhor acredita que Bolsonaro vai ser tão desprezado assim no Estado e o senhor também... Pode, logicamente, é, defender as bandeiras, a bandeira de Jair Messias, Bolsonaro e Sergipe nas eleições de 2022?
0: Olha, a minha bandeira é a bandeira do Brasil e a bandeira de Sergipe. É, como já te falei aqui, eu tenho um posicionamento radicalmente diferente. É, é, não tenho. É, é, e sou um defensor é, é, de, de atuações transparentes na, 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 na esfera política. E assim que eu, eu atuo. É claro que, é, da forma que nós estamos caminhando, ainda é, é, é muito cedo para uma definição do cenário. Como você falou, quem vai ganhar uma eleição? A gente não tem borda de para saber quem vai ganhar a eleição. Agora, é, a gente tem que, nesse momento, ajudar o Brasil a, a, a sair da pandemia, a vencer essa crise, a vencer essa guerra, ajudar o Estado do Egito. Então, assim. Você sabe que na política tem, não existe espaços vazios, né? você não ocupa, outra pessoa ocupa, então não existe espaço vazio. Hoje, nesse momento, há um cenário de polarização, lógico, isso é evidente, quem circula nas ruas, seja aqui em Aracaju, ou em qualquer cidade do Brasil, percebe essa polarização. Há ah, um sentimento também de mais de 52%, 52 da população. Beleza, não, as outras pessoas que eu, eu tive acesso não querem é, o governo do, do PT que aqui, de volta. É, o presidente Bolsonaro e enfrenta algumas novidades. crises nesse momento naturais, do, 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 até por conta de tudo que a população está vivenciando, essa crise, problemas de saúde, enfim, tudo que... que a pandemia tem causado, então há um cenário ainda muito indefinido. Mas eu acredito que é, o governo tem avançado bastante, a gente tem feito um trabalho enquanto vice-líder de governo na Câmara dos Deputados, é, de, de acompanhar a, a tramitação de projetos, de interesse do país, construir consenso, buscar entendimento, esse, esse é o papel é, é, dos líderes é, no, no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado. É. Então, assim, a gente tem feito o nosso trabalho e buscando sempre ajudar o nosso Estado, né, porque a nossa, a nossa, a minha ideologia é o trabalho. Né. Então, acho que esse discurso é, é, de radicalismo ideológico, isso não produz nada, isso não, 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 não colabora com o desenvolvimento do nosso Estado. Então, a minha ideologia é o trabalho. Né. Eu acho que é através do trabalho, através da, da, da produtividade, é que a gente consegue ajudar as pessoas. Aqueles que mais precisam, as pessoas que estão sem emprego, as pessoas que estão passando necessidade, gerando emprego, gerando renda. Eu sou a favor dos programas sociais, sou a favor do Casa Verde amarela, amarela, sou a favor do, como era chamava, era um minha casa, minha vida, bolsa família, auxílio emergencial, Eu sou a favor de todos esses programas sociais, mas uma, o melhor programa social é o emprego, é a renda garantida que um pai de família pode ter, que um chefe de família pode ter, para que ele garanta o sustento dos seus filhos, garanta a dignidade da sua família. Então, é, é, essa, esse debate ideológico é irracional, eu não sou favorável nem afim nem dessa maneira.
1: Ok, deputado. Muito obrigado pela entrevista concedida. Tenha sempre aqui os microfones do Liberdade sem censura à sua disposição. Uma hora de entrevista, né? É quase. A gente daqui Bem a pouco, né? daqui a pouco a gente coloca o podcast.